0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom,
1: Tom Barros. Eita, minha gente, agora nós vamos conversar com o Idelfonso Rodrigues, jornalista, o Idelfonso Rodrigues, diretor de jornalismo do Sistema Tom Verdes Tom. Mares. Idelfonso, Bom dia! bom dia Tom Barros, bom dia amigos ouvintes
2: da nossa querida Verdinho 810
1: rapaz é bom o que acontece nos bastidores Dudu, o que é bom Sim. que acontece aqui no estúdio, a <risos> turma fazendo hora comigo e dizendo, você está retardando o horário do Dudu com medo de perder o horário para ele, é? <risos>
2: Aí jamais, rapaz. é uma celebridade <risos> é. você como diria as garras da patrulha, você é um autarquista. <risos>
1: Ah, meu Deus. Deus. O, Paulo Oliveira, o Paulo Oliveira tá ouvindo a gente também. Aí a turma tá ligando lá pra casa dele dizendo, rapaz, você não tá vendo que o Tobar tá querendo tomar seu lugar, não? <risos> <risos> ah, povo Ai. moleque, rapaz. Mas do... é isso, é essa alegria aí que nos faz revigorar, né? <risos> e por favor, Rodrigo, estão vendo aqui o bote de hoje? Sim. E de certa maneira, eu vou ver essa, essa posição da prefeitura de trazer para 50 quilômetros as avenidas Sim. com base em levantamento feito sobre acidentes. Mas vai Exato. valer para que avenidas? Não é pouco então, demais vamos, não, hein, vamos Dudu? Lá. Ah, vamos lá.
2: Então, vamos lá. A gente sabe que nos países desenvolvidos, o que eles chamam de autopistas isso. São os lugares onde os, os motoristas podem guiar de forma mais rápida, né? em maior é. velocidade.
1: Isso, isso.
2: Entretanto, essas, essas velocidades, né? esses limites, né? é, eles são extremamente obedecidos. Até porque na Europa, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e em outros países do mundo todo, é, existe um controle, um controle excessivo e, eu diria, que necessário nessas vias, sejam elas vias urbanas ou sejam elas vias né, de, de longos percursos. Então, você sabe que em algumas dessas autopistas, eles chegam a permitir até mais de 120 quilômetros. Né? Eu estou falando nisso, eu estou indo para uma posição extrema, ou seja, de maior velocidade. Por quê? Porque lá as pistas são seguras, as pistas elas têm muitas retas os carros que trafegam, eles são extremamente seguros, é fiscalizado desde o pneu do carro até o ano do carro circulante, a renovação da carteira de motorista, enfim, Barros, tudo é muito bem fiscalizado. Por quê? Porque eles têm um sistema que hoje no Brasil nós estamos adotando, que essa, são essas leituras né através de câmeras, né? que tudo é gravado num sistema e esse sistema faz uma leitura da placa do carro, quem é o motorista, o proprietário do carro, qual é a velocidade do carro, o percurso do carro. Então, Tom Barros, tudo é feito de uma maneira muito rigorosa. Sim. Aqui no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é essa falta de educação no trânsito. Tom Barros, isso é uma coisa tão séria, tão séria que eu diria até, que é tão séria contra a própria educação do, 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 do cidadão, né? Educação, a cultura, né? Ou seja, o modo de viver do cidadão. E aqui no Brasil, você sabe que, por exemplo, nos países envolvidos, as crianças nas escolas, elas já aprendem as, as leis. Elas já aprendem a como conviver com o cidadão, né? Com o um cidadão. Sim, elas sim. já aprendem as noções básicas, né? De orientação e tráfego. Então, Tombar, você vê nesses países quando você pensa pisa numa faixa de pedestre, Tom Barros, na mesma hora o carro para. É impressionante, Tom Barros. Então isso é uma coisa que a gente verifica, e você já foi cobrir muitas copas na Europa, no, no, no mundo ocidental, no mundo oriental, que eu sei disso. E aí, Tom Barros, é outra pegada. É verdade. Você vê que as pessoas respeitam, respeitam o cidadão. Tom Barros, o carro, antes do carro existir, o ser humano já existia entendeu Então você tem que entender que qualquer que seja a via, qualquer que seja o acesso, a prioridade é o ser humano. Né? Então você tem que preservar a vida humana antes de tudo. É como, por exemplo, Tom Barros, a gente às vezes vê algumas imprudências e as pessoas acham, ah não, mas eu posso fazer isso porque aqui eu não estou na estrada, aqui eu não estou no... Às vezes você vê aqui essas imprudências em dunas, né? esses carros trafegando em dunas, destruindo as dunas, vivendo acidentes, eu estou até ampliando aqui um pouco o assunto para a gente entender que essa falta de educação, né? ela diz muito respeito à formação do cidadão. Né? E as pessoas entendem porque tem dinheiro, ou pode ter um carro que pode subir uma duna, pode fazer tudo. Né? Então, Tom Boas, a vida ela tem que ter limites. Né? Então, a minha liberdade, ela termina quando começa a do outro também. Isso, né? perfeito. Ou, ou por conseguinte, né? então, eu não posso desrespeitar o outro, né? eu tenho que respeitar antes de mais nada o outro ser. O é que verdade. a gente percebe, Tom Barros, é que aqui em Fortaleza, você viu ano passado, né, que você teve um longo período de lockdown, e foi um período exatamente, Tom Barros, onde houve uma redução drástica, drástica, Tom Barros, demais, eu diria que até, foi, se não me engano, algo em torno de 60% dos acidentes Isso. em Fortaleza foram reduzidos, é. entendeu? Por quê? Nada mais, nada menos que os carros deixaram de circular. É verdade. Né? Então foi uma coisa bem óbvia, né? Porque o carro deixou de circular. E o que é que aconteceu esse ano? Os números voltaram a subir novamente.
1: E, e depois eu, eu, eu você estava falando na questão da Europa, onde a disciplina é muito grande, porque a punição lá é muito Sim. séria, é muito grave a punição. E as pessoas Sim. sabem que o cometimento de um erro no trânsito que provoca, portanto um problema de saúde numa uma pessoa, ela vai pagar para o resto da vida. Então, o que eu tenho de preocupação, por exemplo, você vai já explicar como vai ser essa questão da velocidade de 50 km para as vias. Mas hoje pela manhã, eu me assustei aqui, lendo no, 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 no programa do Paulo, já as matérias policiais, o número, Ildefonso, de acidentes com moto no interior do estado, no interior. Sim. Eu li aqui Sim. cinco casos de motos com morte, inclusive, no Tom interior, Barro. onde a coisa quer dizer é questão também de cultura, a pessoa parece que não Total. tem a responsabilidade, não é?
2: Isso. Tomar só para citar uma pequena história, breve. Uma vez eu ia chegando em Jijoca de Jericoacoara numa, numa sexta-feira. Tava de férias, ia para Jericoacoara. Cheguei no município de Jijoca de Jericoacoara. Quando eu vou chegando no centro da cidade, perto de uma igreja, eu vi uma blitz. Rapaz, e essa blitz estava em um verdadeiro tumulto dentro da cidade rapaz, os motoqueiros cercando a blitz, e aquela confusão, e os policiais, né, assustados, né, e dizendo, não venham, não venham, né, e tal. Falei, olha, que, que confusão é essa, né, e tal, e não podia nem passar, não podia nem passar, porque tava um verdadeiro congestionamento. E aí, rapaz, eu disse, sí, só para ver de longe o que que tava acontecendo. Ia passando um policial, eu perguntei. Ele disse, senhor, o que é que tá acontecendo? A gente veio fazer aqui uma blitz, e olhe só a quantidade de moto que a gente aprendeu com... Chassi raspado, documentação irregular, sem documentação, sem placa. Aí ele disse, olha, o que é que acontece? Eles furtam, eles furtam ou roubam as motos em lugares, em grandes centros, como Fortaleza, e traz essas motos, vendem aqui por um preço menor, para circular no interior. Quando a gente faz uma blitz dessa aqui, que a gente apreende um bocado, eles ficam tudo revoltados, ficam todos revoltados com a gente. E é uma situação constrangedora porque a gente não pode abrir mão da lei. Aí eu disse, rapaz, olha só, o, o, o policial trabalhando aqui em nome, em nome da, da, de, de toda uma, 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 uma lei que diz respeito às normas básicas do trânsito e o, o pessoal revoltado. Ou seja, Tom Barros, as pessoas elas vivem num mundo entendeu? que é um mundo paralelo. As pessoas não querem obedecer. E quando a gente não obedece, quando a gente não tem lei, Tomás, aí a gente ultrapassa a liberdade do outro. Então, você já pensou, um pobre de um trabalhador que compra, paga a prestação da moto, essa moto é roubada daqui, vai rodar lá no interior, e essa moto é localizada lá? Olha só, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Então, voltando aqui à, à questão do nosso trânsito, Tomás, isso é uma coisa. Você anda na periferia de Fortaleza e você vê várias pessoas Andar com crianças em cima de um tanque de moto sem capacete O, o, o motorista sem, sem o, o capacete O garupeiro sem o capacete Nos locais de mau movimento você vê realmente as pessoas obedecer Assim é no interior, Tom Barros As pessoas não usam capacete, o que é um absurdo Tom Barros, e eu lhe dou mais um alerta Muito cuidado quando circular nessas cidades na sexta-feira à noite, no sábado à noite, nas estradas. Por quê? Porque estão Barros, todos, é, a maioria, trafegam de moto embriagados, embriagados. Eu já vi, já conversei com o Policial Rodoviário Federal, já conversei com o Policial Rodoviário Estadual, ele disse, ó, oh, é um absurdo. Aqui de noite, quando a gente está de plantão, é certeza de a gente ir para ocorrência fatal. Porque as pessoas não obedecem, os caras bebem e vão andar de moto. Então, Tom Barros, voltando aqui para a nossa situação da redução de velocidade, veja só, quando se implantou na primeira via de Fortaleza, a questão dos 50 quilômetros, ou seja, a redução de velocidade, que foi na Avenida Leste-Oeste. Não sei se você recorda, mas você sabe, Tom Barros, quanto foi a redução de acidentes? Você sabe dizer? Não,
1: isso? não sei, Doutor.
2: 74%. 74%, 64, a 64%, 64, 64,
1: 64, 64, 64,
2: 64, 64%, sim. 64% é um número muito grande, é um número considerável. Muito. E então, aí as pessoas não entendem e acham que isso é besteira. Ah, mas isso aí é besteira. Ó, então, não é besteira. O que é que acontece? É uma coisa científica, os fotossensores, eles contam, eles fazem a contagem de quantos carros passam ali por dia. Qual é a velocidade que esses carros passam? Qual é a ultrapassagem do limite que eles estão fazendo? Aí eles começam a fazer um cálculo, começa e vê que ao reduzir um percentual dessa velocidade, você reduz, você tem mais tempo de freagem, você tem tempo para você poder desviar, você tem tempo para você poder fazer uma manobra mais radical, né? Então isso tudo é previsto, isso é tudo cientificamente calculado. Então tomaz por exemplo, onde você tem uns lugares onde tem o fotossensor, está provado, Tom Barros, a redução de acidente acontece drasticamente. As pessoas, a indústria da multa, a indústria da multa, Tom Barros, infelizmente, né, isso para o nosso cidadão que não tem educação, isso acaba virando uma indústria de multa. Tom Barros, mas você está reclamando? Vai andar lá nos países desenvolvidos. Vá é. andar lá para você ver como é que verdade. funciona. É
1: verdade. É impressionante.
2: Olha, se você passar um quilômetro, um quilômetro, você é multado. Se você passar duas vezes, a sua multa, ela quase triplica. Três vezes, você pode ser preso. Você é preso. Você responde por isso. Aqui no Brasil, não. Então, se você vai tentar criar limites, se você vai tentar educar, infelizmente essa educação ela ela funciona através da punição. As pessoas já acham que existe política, já existe é, 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 abuso, mas não é tão Barros. É Eu, que quer dizer então,
1: quer dizer que essas avenidas, por exemplo, desembargador Moreira, Duque de Caxias, Sim. Eracto Graça, é, 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 Eracto Graça, é, todas essas avenidas elas vão passar 50 quilômetros só o limite, né? Vamos todas? lá, não
2: são todas as avenidas. Ah, é importante ressaltar, são
1: ah. então,
2: as avenidas, as vias, onde aonde foram registrados ah. os maiores números Entendi. de acidentes.
1: Entendi. Entendeu? Entendi. Então,
2: uma, 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 uma via como Bezerra de Menezes, Mr. Hall. Entendeu? Essas avenidas, São barras, necessariamente elas vão passar por essas por essas mudanças, sei, entendeu? Sei. Por quê? Porque está provado que o número de acidentes nessas avenidas é, é grande o número e com a implantação da redução de velocidade, também está provado que o número de acidentes reduz consideravelmente, essa, Então,
1: pois não. Essas nossas avenidas, aqui já, a, a Dom Luiz, a, a Santos Dumont, já 50,
2: né? É, vamos lá. Elas elas ainda não existem, ainda não foi instituído nessas avenidas aí. sei Entendeu? Sim. Mas até porque, Tom base essas avenidas aí que você citou, Desembargador Moreira, Dom Luiz, são avenidas de grande fluxo. Grande fluxo. De grande fluxo. Né? Então você observa que nessas avenidas de grande fluxo, principalmente nos horários de pico, né? existe um pequeno congestionamento, não é que necessariamente né, exista. É, Mas é. todas elas, entendeu? E eu diria até que a Dom Luiz e a Desembargador Moreira, elas não estão entre as que estão com o maior número de acidentes. Você tem outras vias que você tem maior número de acidentes, como, por exemplo, a Ponte Vieira, né? Você tem algumas outras vias, né, que embora a gente não, não, não perceba, mas elas têm um número maior de acidentes. E aí, Tom Barros, você está preservando principalmente a vida do motorista, a vida do pedestre. Porque o pedestre, Tom Basso, aqui não é respeitado, infelizmente não é respeitado. Você vê que onde existem faixas de pedestres, o pedestre para ali, mas as pessoas, os carros não param.
1: Isso, o pedestre, é verdade.
2: Muitas vezes, com barreiras, ele passa 10, 15 minutos para atravessar uma pista, porque os motoristas que aprenderam, quando for tirar a carteira, que uma faixa de pedestre é, é para o pedestre trafegar e passar, entendeu? Ele não tem essa formação e essa educação para fazer valer o que ele viu no código de
1: trânsito. Aliás, então, Defonso, tem um detalhe interessante a respeito disso mesmo, que a gente observa muito nos países onde há rigor no, no trânsito. E aqui não, por exemplo Você vai atravessar na faixa Que a faixa de segurança é a sua faixa Do pedestre, certo? Sim. Então o cara vai dobrar, por exemplo, a direita O sinal está aberto para ele Para ele vir Sim. numa avenida e entrar à direita Acontece que no instante em que ele vai Dobrar à direita com o sinal aberto Para ele Vai na mesma ah. hora passando uma pessoa na faixa A preferência é da pessoa que está na faixa Você tem Sim. que parar e não pode entrar Mesmo com o sinal aberto Para você mas aqui, Barros, não. aqui não. Aqui não acontece isso parar, não.
2: Se você parar, meu amigo, você vai receber desaforo. É fita é nas suas costas, é nome nas é. suas costas. É, é verdade. É um verdadeiro, desrespeito, né, Tombar? É. E eu acho que isso era uma coisa que as autoridades, sejam elas, sejam elas municipais, ou estaduais, ou federais, mas a gente tinha que ter uma campanha educativa muito forte nesse país, viu, Tombar? É. Muito grande. Uma campanha educativa. Do trânsito, entendeu? Porque isso é um absurdo, Tom Barros, E atropele uma pessoa no trânsito que você vai responder, entendeu? Eu diria até de uma forma mais amena do que se você apontar uma arma ou der um tiro numa pessoa. Infelizmente, Tom Barros, É verdade. Infelizmente. infelizmente. É triste, é muito triste a gente dizer uma coisa dessa, mas é isso. Entendeu? É a lei é mais amena quando diz respeito a um acidente no trânsito. O né? que é. é um abuso, Tom Barros? Isso tem que ser modificado. Isso é tem que ser modificado. É né? As pessoas têm que aprender. Né? As autoridades elas têm que fazer campanhas permanentes. As escolas elas têm que fazer uma campanha sobre isso. Isso tem que fazer valer na vida do cidadão. Por que, é que nos países desenvolvidos os números de acidentes são pequenos? Primeiro, o Tom tem um sistema de transporte muito eficiente, um sistema de transporte público. Então você tem uma redução do número de carros que trafega. Aqui no Brasil, você tem, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, você tem um sistema de transporte que ele não é eficiente ao ponto de você, tombar, sair da sua casa. Hoje eu vou pegar um metrô para trabalhar, hoje eu vou pegar um ônibus para trabalhar. Então, não existe, infelizmente. É entendeu? verdade. E, Afonso, amanhã
1: imagina? nós temos aqui recebendo sim. sugestão dos nossos ouvintes é, com relação ao fundo partidário. E não, já que não tem mais a possibilidade de financiamento pelas vias privadas das empresas que davam sim. suas doações... Não é? Sim. Agora eu tenho um fundo que foi elevado para um valor que está sendo criticado no Brasil. Então amanhã a gente poderia falar sobre isso? Perfeito. E é um
2: assunto muito, muito latente. Um assunto que está muito em volta. Porque esse fundo partidário, Tom Barros, ele virou moeda de troca na política. Pode eu ter sei. Certeza?
1: E para terminar, rapidinho, tenho aqui dois minutos ainda. Como que você analisa, por exemplo, a reação de atletas que diante de uma pressão na Olimpíada conseguem ultrapassar tudo, ficando na calma e na tranquilidade para realizar o seu trabalho. Outros, porém, não têm força mental, como o caso aqui da Simone Bailes, que desistiu e disse que precisa tratar da saúde. Essa pressão nos atletas, isso também não mata a pessoa, não, Idelfonso?
2: então Barros mata de uma outra forma, né? Ou seja, de uma maneira em que ele, como atleta, ele perde todo aquele foco que ele tem de treinamento. E eu achei muito bonita a posição dessa atleta norte-americana, que ela é uma ginasta, ela foi de uma lucidez, Tom Barros, incrível. É, olha, uma mulher, eu diria, admirável. Porque ela, no topo da sua carreira, uma atleta de ponta, a melhor atleta do mundo da ginástica, ela chega em público e diz, eu não tenho condições mentais de competir hoje. Por isso eu não vou competir. Tom Barros isso é uma sinceridade de um amadurecimento tão grande, tão importante na vida da gente, porque ali, Tom Barros, podia ser a glória dela ou a desgraça. O que eu quero dizer? Ela poderia, Tom Barros, ali, cometer um angafe, um erro, num numa, numa dado momento... Da, da apresentação que aquilo ali podia botar o resto da carreira dela
1: é, abaixo
2: é verdade entendeu? então é. Ela, Tom Barzou atleta ele tem essa questão da da do treinamento da parte física que é uma coisa extremamente estressante então Tom Barros, eles treinam mais de oito horas eu vi quando você citou aí oito horas mas tem muitos atletas Tom Barros, que treinam mais de oito horas é uma coisa absurda e excessiva. O Arthur Zanetti, eu nunca me esqueço que é aquele atleta brasileiro, das argolas, que ele é um dos melhores do mundo, né? Ele Isso. é um cara incrível, aquele rapaz. E eu nunca me esqueço quando ele disse, eu nunca conheci um atleta de alta performance que não conviveu com a dor. Porque a dor, para quem tem alta performance, é uma coisa que você convive a vida toda de atleta. E olha só, Tom Barros, como é difícil um atleta dizer isso. Porque a dor, como é que você convive é. com a dor e tem o prazer de treinar?
1: É verdade. Né? É.
2: Então, você tem que conviver com algumas coisas que são muito dicotômicas, que são muito diferentes. Né? E o atleta, Tom Barros, ele convive muito com isso, né? com os limites. Né? Então, o que é a alta performance do atleta? É ele ser diferente do, de todas as outras pessoas, ele vai além do limite normal que as pessoas têm, então você citou o caso da faguinha, rapaz, tu vai ser uma das coisas mais bonitas, uma das coisas mais lindas que o esporte pode ensinar para a vida, que é o prazer, é o prazer de você treinar, entendeu? E treinar de uma forma onde aquilo para você também tem que parecer um divertimento, isso, um prazer. Isso, exatamente. Entendeu? Então é isso que o atleta, e às vezes quando ele perde essa noção, aí Tom Barros, ele passa a ser cobrado por ele mesmo, porque ele tá indo ali por obrigação, ele tá fazendo aquilo ali tentando extrapolar, às vezes, um limite que ele não consegue mais atingir.
1: Isso, é verdade. Então, é muito
2: difícil a carreira do atleta, é, é. muito difícil. Nesse momento de Olimpíada, São Barros, é importante que a gente reflita também para a vida da gente, é, né? claro. como essa atleta norte-americana, né? a base, é. é muito interessante o que ela fez, São Barros, é. porque a gente tem que compreender a si mesmo, a gente tem que compreender a nós mesmos que nós temos limites. Isso, e, exatamente. Às vezes, isso é mais importante a gente dizer um não do que um sim. Porque um não, Tombar, ele pode significar depois muito sim, muito sim na vida da gente. É. Aí o um sim, né? Então, Tom Barros, a gente tem que saber qual é o nosso limite. E às vezes a gente não se dá a esse limite. E essa aí foi uma grande lição dessas Olimpíadas. Aí eu vou citar o caso da atleta norte-americana e a nossa fadinha. Onde a nossa fadinha disse, eu estava fazendo aquilo ali, aquilo era como se fosse uma brincadeira. É, é uma brincadeira, o um recreio. a atleta norte-americana disse que aquilo ali para ela estava virando um, um martírio. É. E ela resolveu dar um basta. É não, verdade. não
1: vou competir. Eu teve muita Bom, coragem, eu a muita parte coragem.
2: Do mundo e me deu esse direito de não competir. É, é
1: verdade. Isso. E, De Afonso, até amanhã o no nosso papo sobre fundo eleitoral, certo?
2: Perfeitamente, Tom
1: Barros. Um abraço bom e bom dia. dia. Bom dia, um abraço para você. Oito horas, vamos aqui aos aniversariantes de hoje. Ao aniversariante de hoje aqui, vamos... Bom fim, ver se tem aniversariante aí com a Alexandra Mota. É, registrar como... Oh, Ô, rapaz, aniversário hoje da Maria Clara. Maria Clara filha da Sâmia, neta do Sérgio Pinheiro estou pensando se o Sérgio Pinheiro, meu amigo tivesse vivo, que festa iria fazer 15 anos 15 anos, uma idade belíssima é a juventude em flor é a graça e a beleza quando a pessoa atinge essa idade, 15 anos Olha aí, e a Maria Clara boa. é linda a Maria Clara é linda Sâmia, Maria Luísa estão aí ouvindo que eu sei Ricardo Sérgio, olhe eu vou dizer, participo como se fosse integrante dessa família, porque vocês moram no meu coração, Sérgio Pinheiro não foi um amigo, não foi um colega de profissão, Sérgio Pinheiro foi um irmão que eu tive tá? de tantas jornadas nacionais e internacionais, de um amor pela família muito grande, olha o, o Bonfim, o Sérgio Pinheiro estava comigo na Itália, a gente ia para a Suíça, ele olhou para mim e disse, Tom Barros, vou suspender a viagem para a Suíça, por que Sérgio Piro? Porque eu estou com saudade do meu neto, o Ricardo Sérgio, que ele chamava de pirulito, na época pequenininho, eu não aguento mais estar aqui, eu queria ir embora para casa eu digo, vamos embora para casa, vamos mudar e voltamos, era assim que o Sérgio tinha. eu estou pensando ele, hoje com 15 anos da Maria Clara, linda como é essa bem -estar. também com a forma que a Saminha é, meu amigo hein? com a é. forma linda que a Saminha é com a forma que a Maria Luísa é hein Maria? Então saúde, paz, felicidade muito, olha Eu sábado, eu vou passar por aí, semana que vem Só para dar um abraço da Maria Clara Pessoalmente, um beijão para vocês Bom aniversário, portanto para vocês aí, na casa Hoje, meu querido Ricardo Sérgio Maria Luísa, Samia Maria Clara, vocês moram no meu coração Diz bom fim
0: então quem tá aniversariando também é o Félix Mota, ele mora lá em Manaus Ô oh, rapaz, Manaus, é, alô Manaus hoje, viu? E o Márcio Sérgio, o Márcio Sérgio está aqui em Canindé, mandando um abraço para você. O radialista Garganta de Ouro, Douglas Cavalho, lá em Pereiro, mandando também um abraço viu, para você, viu? Hum. A, a Keila, Keila Barros tá em Pacaju, já falei aqui. A Cleide Lima está no loteamento de São Mateus, viu? O Iderlan tá lá em Cruz, tá, viu? Tão te ouvindo. A Clemi, Clemilda Alqueirais, lá em São Paulo. Viu? Francisco Miguel, Vitor, aqui no Conjunto Nova Assunção, o, o Ayrton Silva está ali ouvindo lá no Pará, viu? Ananindeua, Ananindeua no estado do Pará. O Tombar. Anani,
1: você conhece, Bonfim?
0: Não, conheço, não, não conheço o Pará, não. Conheço. Deixa eu ver aqui mais quem está ouvindo o Tombar. Nesse momento, a Dona de Ed, Leusa e o Mardônio lá na Serra da Meroca O Vitor David está ali ouvindo aqui pela internet. Também o. O Márcio Pimentel, aqui no Pio 12, Tono Barros. Tá Tiago certo. Silva, aqui no Rodolfo Teófilo. Todo Muito dia bem. ligado. Uhum. Também o César Aguiar, no centro da cidade. Hum. Tem mais aí? Ou tem aqui também? Ó. Aqui eu
1: tenho ainda o aniversário especial hoje. Vá, vá, vá lá. Rose, Pode tá ir em frente. Em Rose frente.
0: Maciel está nos ouvindo aqui pela internet. A Nancy hum. Ribeiro, também pela internet. A Dona Zuila no Mucuripe. Deixa eu ver mais. Quem A Soraia está no conjunto. Ceará. Uma. Antônio José no Ancuri, Tom Barros, Alexandra Souza lá em Uruburetama também, deixa eu ver, mas a Nancy, Nancy de Araújo em Maranguape, o Davi Souza, motorista do Uber e jornalista também, o Eudes Nogueira também nos ouvindo, a Eli tá lá no Altran Nunes, Tom Barros, e o Raimundo da Silva Macedo, em Messejana, Tom Que
1: beleza! Tem mais aí, Alexandre, tem mais aniversariante por aí, se não tiver eu vou agora fazer o meu registro especial, deixa eu ver aqui a Inês Cabral, tem aqui o da Inês que me manda sempre, Inês Cabral, aniversariante de hoje da Inês Cabral. Ó o Dieguinho,
0: ó o Dieguinho, viu? Cadê? Como é que tá ele aí? O Dieguinho vai agora, para vai para É, a apresentação dele. Pronto,
1: aqui nesse Inês Cabral, Bernardo Lima Moreira Cabral, filho do Tiago Cabral na audiota jornalista Helder Filho no Jacarecanga, Helder um abraço para você, jornalista Helder Filho. que bom, que beleza a lista da desse Cabral, tem mais aí Bonfim, Antônio Bonfim
0: lá em, em Capistrando de Abreu lá em Capistrando, sabe tá, o, o o David tá ali ouvindo, lá em Capistrano, viu também, certo. deixa eu ver mais Tombar. aqui Oh, aqui, não aqui deixa eu ver, no Iguatemi, o, Cé, o César, que é vigilante, está do Iguatemi nos ouvindo também. Deixe. O Marquinho Silva, lá em Gijoca, de Jericoacoara. A Lucivânia, Viana aqui na cidade dos funcionários, Tom Barros, viu? O Getúlio o está Getúlio nos ouvindo, o Austério está ali ouvindo. A Cris tá lá em Gijoca também, o Marcão de Gijoca e a Ana Alice aqui, Messejana.
1: Muito bem, meu querido Antônio, agora eu vou registrar com muito prazer de forma muito especial de coração aberto a alegria que eu estou tendo hoje e quero dividir com os meus ouvintes e familiares 50 anos de Vitor Ranovo e Gouveia Barros 50 como o tempo passa ligeiro meu querido filho Vitor Ranouve eu só tenho mesmo que agradecer de coração pela felicidade que você me oferta todos os dias por ser o um homem reto, honesto íntegro, sensato que você é, que superou todas as adversidades com dignidade e hoje representa a figura de um herói, um vencedor um batalhador na vida de coração meu abraço para ele é um guerreiro, um lutador um vitorioso você é um, orgulho, é um orgulho muito grande para mim e para a nossa família como um todo um exemplo de determinação tenho certeza, Hanover, você que hoje completa 50 anos, que grandes vitórias serão alcançadas brevemente. Deus há de iluminar os seus caminhos. Siga como você sempre foi e é: um homem decente, limpo, correto, pleno de atitudes nobres, que soube passar por cima de tudo o que aconteceu, fez da sua vida o que é no momento, um exemplo de superação para que os jovens saibam que quando se quer vencer na vida, se vence. E você é um exemplo disso Deus o abençoe Eu agradeço todos os dias Saúde, paz, felicidade E notáveis realizações O um abraço da sua mãe Dona Maria Neide E dos seus irmãos Jeanine, Marcel, Maria Clara Pedro Vito, Vito Gabriel E Alessandra Então de coração mesmo O meu abração aí para todos Claro que é toda a família que está aí Enviando abraço e parabéns. Recebi já aqui o Alano Maia, mandando um abraço e transmitindo, pedindo para eu transmitir para você, Ranovo, a mensagem da PCDEC para você, você que também faz parte da PCDEC. Recebi aqui a Inês Cabral, que mandou a sua mensagem, e o Valdone José Torres de Menezes, grande Valdones, também mandando. Quer dizer, se eu ficasse aqui, eu ia ler, era o dia todo. O o coronel todo.
0: Souza está um, parabenizando o Ranova, oh, viu? Ô,
1: rapaz, Doutor meu... Cláudio Rocha também. Muito obrigado, certo? Muito obrigado de coração. A Sâmia Pinheiro também aqui, mandando um abraço, já gravando o áudio, inclusive. Rapaz, que coisa boa é a gente receber. Ah, o o, o, o Eliane, viu, do, do, do Carlos Prédio, mandando um abraço também. Tá certo?
0: Rubão e o Dino Boyton Dino Andando... Boy e Rubão também. Andando um abraço para o Hanover. Oh,
1: rapaz, 50 anos, meio século. Meio século, Vitor Hanover. E vem muita coisa, vem muita coisa. Oh, oh, oh. Eu vou ver se eu boto aqui essa mensagem da Saminha. Eu acho que está chegando aqui agora. Da Sâmia Pinheiro, filho do Sérgio Pinheiro. Deixa me eu ver. Eu vou colocar agora que eu acho que dá. é ver ver Saminha, deixa eu ver aqui. Colocar Saminha. Tá aqui Samia deixa eu ver o que, que ela mandou
0: oi meu querido
1: opa, falhou aqui, deixa eu ver oi meu querido,
0: bom dia novamente um dia maravilhoso pra você passando aqui pra agradecer em meu nome, em nome da minha filha, da minha mãe, do meu filho viu, da nossa família, em nome do meu pai também que ele tá ouvindo com certeza o seu carinho, a sua atenção, a sua dedicação as suas palavras, o seu amor com a gente, tá bom meu bem amamos demais você, muito obrigada viu, você é Ave Maria Nota Mil mora aqui em nossos corações te
1: amo demais, um beijo, obrigada valeu Saminha ô oh, rapaz, eu quero tanto bem ah se o Sérgio Pinheiro estivesse aqui rapaz, o Sérgio Pinheiro era louco pelo Vitor Hanover, aliás um detalhe, um detalhe que eu ia esquecendo de dizer agradecer o Sérgio Pinheiro, porque quem colocou o Hanover para trabalhar em rádio foi o Sérgio Pinheiro não fui eu, muita gente pensa até que não foi o Sérgio Pinheiro foi que pegou o Hanover e trouxe aqui para a Rádio Verdes Mares e colocou para ser repórter da Rádio Verdes Mares, depois é que ele foi para a televisão, mas quem iniciou o Vitor Rondon na, na carreira do rádio foi o Raimundo Sérgio de Queiroz Pinheiro Serginho, meu irmão não é meu amigo, Serginho não é meu amigo Serginho foi meu irmão, rapaz a gente foi, foram muitos anos, rapaz tem umas estripulias, rapaz não, não, não vou contar não Senão Maria Luiz vai me dar uma pisa. Mas era quando, era quando a gente era solteiro, Maria Luísa. Ai, meu. Ô cara pra fazer falta esse Sérgio Pinheiro, rapaz. Tem muita falta dele. Muita saudade dele. Foi coisa maravilhosa na vida da gente. Tá bom. Eu acho que não tem mais não, né? aniversário antes por aí. Não, não. Ah, só... tem, rapaz. Está então. aqui recebendo agora, ó. Eita, tem mais um aqui. Um alô
0: para o Zé do Buxão lá na Taíba, amigo do Araruna. Zé do Buxão. Zé do
1: Buxão, né? É. Eita, deixa eu ver aqui Ô oh, rapaz, tem a minha querida prima A Aline está aniversariando hoje É prima, filho da minha prima legítima Maria Rodrigues e o Zezinho Meu querido José Então, meu abraço Aline para você Para toda a família que se reúna hoje também Aliás, sempre houve uma, uma, uma coisa interessante Antigamente a gente tinha que dividir Ir para casa da Aline e para casa do Rondô aniversário dos dois no mesmo dia, né? mas agora com esse negócio de, de de covid, sei lá cada um faz a sua festa pequenininha na sua casa mais um dia minha querida Maria Rodrigues Zezinho e Aline que é aniversariante e Hanover nós vamos nos reunir todos para fazer essa festa num, num dia só, vou até pegar a Maria Clara lá neta do Sérgio Piro também como é o, o, o Aline, aí a música é para você Aline parabéns minha querida prima